0: Kommen til Skyggelandet uh, i dagens episode, uh, så kommer vi til å ha det så utrolig gøy. Altså, jeg har gledet mig så vilt til denne episoden, for i dag så får jeg dekket min indre nærd. Uh, jeg har en så utrolig kul gjest i studio. Uh, denne personen er professor i sitt felt. Han har hatt TED-talk om jalousi. Han har deltatt i sju tv-serier i Norge og Danmark, og i tillegg til en rekke radioprogram i Norge og i utlandet. Han og hans forskerteam har hatt oppslag verden runt inkludert i New York Times-magasin, BBC, etc. Alltså er det rart til at jeg bare bobler over av begeistering? Uh, ønsker deg varmt velkommen, Leif Edvard Ottussen-Keneer. Tusen takk. Altså, det, er ikke, det er ikke det at jeg er starstruck, liksom, men jeg bare bobler over av entusiasme, det du har så mye grejer som du har... Altså, du, du må jo ha verdens kuleste jobb. Kan ja, jeg, ikke du fortelle vad du gjør?
1: Altså, jeg er jo i utgangspunkt professor i personlighetspsykologi. Ja. Men så forsker vi på sex og angst, og ikke samtidig. Så, ja. så cirka 40 prosent av tiden min brukar jeg på å studere psykiske lidelser, og hvordan man behandler de best. Mm. Og, den, og, og resten bruker jeg da på sex og sånt. Ja. Da forsker jeg på... Alt fra seksuell trakassering, sjalusi, anger etter one night stands og så videre.
0: Dette er, det er jo dritkult. Hva, jeg, synes er som, ja, jeg synes det er kjøpt. Jeg synes det er kjøpt. Jeg synes det er så kult at det går noen forsker på disse tingene her. Og så er det jo litt sånn, da, da kan vi spørre deg om mange ting og få liksom litt fornuftige svar. For det er så sånn veldig mange som lurer på, på mange ting rundt disse temene her. Men hvordan ble du interessert i akkurat den biten? Du, forsker, på grunn, du har noen grundforskning på seksuelle adferd. Ja. Og det er jo noe av det viktigste som vi driver og graver i her i Sjøklandet.
1: Ja. Nei, altså, det er jo egentlig sånn at livet blir til av tilfeldigheter. Mm. Så i dette tilfellet så var det slik at etter det jeg skrevet hovedoppgaven min om evolusjonspsykologi, mm. så begynte jeg i vanlig psykologjobb. Men underveis så sendte jeg da hovedoppgaven min til noen av verdens fremste forskere, mm. og, og de likte den. Altså, en helt vanlig <gå> hovedoppgave ble da gitt fryktelig mye positiv oppmerksomhet, og det medførte at vi begynte å samarbeide litt. Mm. Og han ene, David Buss, han er jo en av verdens aller fremste psykologiske forskere, uansett, hva skal vi si, stilart. Mm. Og han anbefalte meg til et internasjonalt prosjekt om seksuell adferd og individuelle forskjeller. Ja. Og før jeg visste ordet så hadde vi forskningssamarbete på mange olika teman. Och och så sånn sant så var det inte det jag hade tänkt att det skulle forske på, Nei. men det var nog det det ble. Det var det det blev. Och det måste ju sägas att det är spännande.
0: Det är ju det. Vad har det liksom vad om vi ser altså grundforskning på sexuell adferd kan man ju inte bara säga om det så sånn något. Alltså vi, altså, vi snackar om här då?
1: Ja. Vi, vi kan ju ta det upp från ett utvecklingsperspektiv. Mm hvordan er det folk utvikler sitt seksuelle repertoire av adferder? Uh -huh. altså, vad hva begynner man med? Uh -huh. Går man gradvis fremover? Og er det sånn at personlighetsforskjeller selv i tenårene kan gjøre at man hopper litt fort frem eller ta ting litt mer rolig? Uh -huh. Altså, begynner man med litt sånn å ta på hverandre over klærne før man begynner ta under klærne, Eller er det som hopper rett til samleie? Uh -huh. Og det er jo en av tingene. Vi ser jo på spørsmål av typen uh, ja, Tinder-bruk, vi ser på ja. sjalusi, vi ser på anger, vi ja. ser på... Så det er på en måte så sånn at vi, vi har forsket på så mange forskjellige områder, ja. men ofte knyttet til seks, parredannelse eller prosesser i parforholdet. Ja.
0: Men når du sier det med, med hvor er det vi starter en, er det, sånn at det, er det sånn at det er litt tilfeldig hvordan seksuelle preferanser man har, og hvordan man starter, eller er det noen faktorer Nei. som kan sies oss, og fortelle oss hvor vi endrer opp hen? For noen starter tidlig, og som du sier, noen starter liksom forsiktig og gradvis, og noen bare hopper rett i det.
1: Ja, det, det, er, et, det er et, vi kan kalle det et seksuelt personlighetstrekk, mm. som ble funnet opp av seksforskeren Kinsey på 50-tallet, og de fleste som er interessert i seks, mm. de kan tre hovednavn, mm. Masters Johnson og Kinsey. Mm -hmm. Så Kinsey er en av grunnleggerne av seksologi, som, eller seks- og adferd forskningsfeltet. Mm. Og han har da dette begrepet som heter for sosioseksualitet. Okay. Og det er et stort og flott ord, Fint. men vi kan, vi kan ju forsøke å forenkle det, mm. og hvis jeg skulle forenkle det fryktelig mye, så hadde jeg sagt det er interesse folk for kort tid sex så, ja. så i hvor grad är det one night stand orientert og så är det utrolig mye som følger av det ja. fordi
2: Herregudet jo mer du
1: jo mer du er opptatt av sex på grund av, og nå skal jeg för en klient, sånn at mm. det er ikke noe, men hvis man tänker mer feminint, uh -huh. så er seks om følelser og relasjon og nærhet og intimitet og langtidsforhold og kjæresterier. Uh -huh. Og hvis vi ska nå overfønkle igjen og sette en aksje i andre enden og kalle det maskuline, så er det uh -huh. overflatisk fysisk komme og gå. Uh -huh. Wham, bam, thank you, mamme.
0: <laughs> det er helt riktigt.
1: Og så hvis man da tenker at dette här er ikke en ett mål som forteller oss mye om hvorvidt man er trofast i parforhold. Mm. Dette er et mål som sier hvor keen man er på one-night stand. Mm. Og det her er noe som menn skårer høyere enn kvinner på mm. internasjonalt, så at mm. man ser på mange forskjellige kulturer. Det er et mål som differensierer mellom kjønn i nesten alle kulturer. Men det finns også svær overlapp mellom kjønnene, så vi kan bruke det som en, en faktor, en, nesten som et personlighetstrekk, mm. Så vi kan se, si, detta är folks sexuella personlighet, mer ja, nämligen. Och det mäter vi på tre måter. Mhm. Mm så må där bara stoppa mig när jag börjar babbla, ja, för ja, ja. det blir fryktligt professors um, med professorsplaning här. Ehm. Jag ska
0: hjälpa till med få förenkla ting. Ja, nämligen. Mm -hmm. uh,
1: så det som, det som vi gör är att vi spør folk ni frågor. Mm -hmm. Tre av de går på rätt och slett var vi adferman har haft men adfær alene sier ikke så mye, for det finnes mange menn i verden som gjerne skal ha hatt veldig mye adfær uten at de får mulighet til å ha så mye adfær. Uh
2: -huh.
1: Og så spør vi om hvor, så hvor mye One I Stand adfær og partnerer har du hatt. Uh -huh. Og så spør vi hva holdningene dine til One I Stands, uh -huh. og da stiller vi spørsmål typen sex uten kjærlighet er ok. Uh -huh. Jeg kunne følt, mig komfortabel med att ha sex med en person som jag ikke har något forhold till eller inte känner. Mm. Och så frågar vi det tredje fråggan som går på lyst och fantasier. Mm. I hur stor grad fantaserar du om folk sexuellt som du nyligen har mött? Hur mycket mm. har du lyst av sex med folk som du nyligen har mött? Mm. Och som sagt, på det första frågstålet så tror folk att det ska vara skill på könen, mm. men det är inte fördi i heteroseksuelle forhold, mm. så må det være en fra hvert mm. i alle dessa relationer så de tallene skal bli forholdsvis like. Mm. Så er det en, en liten til moderat forskjell på holdninger. Det menn er litt mer uh, unrestricted, som vi sier mm. på engelsk, altså litt mindre tilbakeholden. Det har, så, ja. Ja. det har
0: ikke de samme begrensningene.
1: Nei, også når vi kommer till lyst og fantasier, mm. så skårer mennene mye høyere enn mm. kvinner i snitt.
0: Men er det fordi at kvinner er litt sånn, er vi litt begrenset av moral, eller er det fordi at det bare er sånn av natur, eller?
1: Ja, hvis jeg skulle si noe, så vil jo de moralske begrensningene kommer av naturen. Mm. Og så vil jeg si at naturen kommer jo av et kjønnsorgan og forplantingssystem. Ja. Og når jeg spør studentene mine, hva er minst insatsen til en kvinne, så sier de ni måneder, og det er jo ikke riktig, for det er nærmere ti folk bommer på den ja, hele tiden, ja. Uh, og så spør jeg dem var minst innsatsen til uh, en gutt, og husk at dette er da 19-20-åringer, så 10 sekunder. <laughs> uh, og, og det er jo et tall som øker med alder da.
0: Ja, de men, håper øker eksp eksponensielt med alder, men ja. ja mm.
1: Men det som er viktig å få med seg der, det er at one night stands for kvinner har kostnader. Som er langt større enn... På hvilken,
0: på hvilken måte? Ja, altså, i forhold til graviditet, ja.
1: Så for, for oss som har et evolusjonært perspektiv på det her, så er spørsmålet ikke hvilke moraler vi har i samfunnet vårt i dag, men hva slags konsekvenser ville denne adferden ha hatt for oss for, si, 150 000 år siden på Savanen i Afrika.
0: Ja. Ikke sant? Og det forklarer en god del av de følelsene som, som vi har i dag som er knyttet til relasjonelle ting, da, som ja. skam og sjalosi og anger og, og disse tingene som du virkelig forsker på.
1: Ja, og, og det gör at når vi måler dette här uh, uh, personlighetsmålet, mm. så er det slik at de unge och de studenten och de voksne som har forskjellige grader av korttidsorienterthet, mm. det påvirker seksualiteten deres i mange forskjellige retninger. Sånt, jo mer man er interessert i det fysiske aspektet med sex, mm. ja, for å si det enkelt, i parforhold så tenker vi at vi finner at parforhold der kvinnen i Norge i et likestilt land mm. tenker at sex det er mer fysisk, mm da kommer jo ikke eller den metaforiske oppvasken så mye i spill i senga. Nei. Og da kan man jo ha sex, selv om ikke relasjonen er superduper, ja. sånn som män kan ja. generelt. Ja. Um, og det øker frekvensen av samleier i de forholdene.
0: Ok, så, så det har noe med liksom litt mindsetet til, til kvinner og menn å ja, er, gjøre. Ja, Er det forskjell på, på, for du nevnte det här med heteroseksuelle forskjell, er det forskjell på de holdningene der i heteroseksuelle forhold og i, i ho, mer homogene forhold? Homo-forhold, lesbiske forhold, ja. andre poli-forhold for eksempel? Det er jo mm. kjempeinteressant, for da har man jo helt andre tanker rundt det her.
1: Så det er veldig enkelt å svare på et, generelt nivå mm -hmm. at dette vil påvirke adferd uavhengig av grunnorientering mm -hmm. sånn at jeg har jo stilt dette spørsmålet til noen av verdens fremste eksperter de man tenker at kanskje menn eh, som har sex med menn kan ha mer sex spesielt mm -hmm. kortet sex og det stemmer, mm -hmm. men det er jo ikke alle menn som er høy på SOI på SOI? sexualitet. sosioseksualitet.
0: Ah, Akkurat ja. det målet vi snakker
1: om. Så, mm. så det målet avgjør ja. mer enn orientering. Så, huh. så noen konservative, ordentlige, rødde menn som er veldig opptatt av de relasjonelle aspektet i kjærlighetslivet mm. sitt, mm. de vil være trofast og ikke ha mange partnere, mm. mens andre menn vil kunne utnytte det faktum at menn generelt sett er mer Mm. interessert i kartidseks.
0: Ser du det samme i lesbiske forhold?
1: Nemlig. Så her har vi det, det problemet at hvis vi skulle prøve å overgeneralisere, så, så kommer vi til kart.
0: Det gjør vi. Og husk det, på alle lyttere at det finnes unntak i alle. Dette er ikke ja, noe fasit. Dette, ja, det er generalisert.
1: Og, og her får vi da det at kvinner generelt mm. er lavere på dette målet. Og det gjelder også for lesbiske kvinner. Mhm. Så det er svaret mitt. Ja. Ja. Spennende. Som man får litt mindre uh, av det typisk korttids seksuelle mm. inn i mm. de forholdene.
0: Har dere sett noe på hvordan det fungerer i polyamorøse forhold?
1: Vi har en et stort, stort forskningsprosjekt på gang akkurat nå som er sånn delvis medlemmi, eh mm. uh, der vi har sett mer kvalitativt nå på spørsmålet for eksempel sjalusi og poli. Mm. Og jeg bare hopper rundt der du tar meg. Ja, bare, så bare hopp til si deg. Veldig mange polier kommer til meg og sier, vet du hva, du bør forska på oss, fordi vi er jo ikke sjalu. Og så tänker jeg, det er noe der må slutte å si. Fordi det kan hende at du er lav på sjalussi, mm. men det er ikke typisk for poli. En av de viktigste tingene som poli sier om seg selv som gruppen mm. når de skal forklare utfordringer med sin livsstil, ja. er nettopp det som går på åpenhet, fortelle for mye, for lite, ja. Ja. balansere det og forholde sig til sjalussi. Ja. Sånn at, så jeg tror at det der er en liten myte som har fått spre seg litt inn i miljøet, ja. og som jeg tror på bakgrunn av det vi har av data internasjonalt akkurat nå, ja. uh, mye av dette er ikke publisert enda, så Nei. nå er det, det, er det er med, ja. er, uh, ikke kvalitetssikret, men mm. utenfor det vi ser nå, så har jeg i hvert fall tenkt at uh, ja, først trodde jeg jo bare på de som sade det, selvfølgelig, mm. det er sånn man er. Men etter hvert som jeg ser på dataene henne, så tror jeg, väldigt litt med den. For ja. jeg tror at hvis man har den tanken, så kan man komme i konflikt med partnerene sine.
0: Men Leif Eduard, du har snakket litt om, om det her SOI. Sosioseksualitet. Sosioseksualitet. vad er det? Vi så, var inne på det i stedet. Ja,
1: så det er jo som jeg sier, i den grad du er mer fysisk orientert til sex, du er mm. interessert i flere partnere, du har interesse for one night stands. Mm. Dette her gjør at du er mer uh, fysisk emotionell. emosjonell, mm det har konsekvenser for en rekke forskjellige seksuelle uttrykk. Mm. Du du har ikke nødvendigvis høyere libido, men mm. du er mer vi si, mer interessert i de fysiske aspektene av sex, mm. men også mer man si, preget av en en konkurransementalitet. Mm. du er mer eh, trøkasserende, men du signaliserer større interesse for oss å ha sex, og derfor blir du også mer trøkassert mm. selv om du også da ønsker å ha med sex og mm. seksuell oppmerksomhet mm. så det blir, en, det blir en sånn fasett ved personligheten vår som kommer i tillegg til ekstravasjon og andre personlighetstrekk og gjør at vi får en en helt uh, annen type uttrykk på sexualiteten enn de som er lav.
0: Ja, men, men så, så SOI, altså den sosio Orientering. eh, orienteringen, den er enten høy eller lav, er det sånn du skårer det? Ja, de
1: fleste er jo mitt på det. Ja,
0: ja. Og, og den deles opp i om man er mer fysisk eller om man er mer emotionell? Ja. Ok, så det er, det er liksom um, uh, hvordan seksuell personlighet du har. Ja. Vil dette her kunne fortelle noe om, om hva slags... Um, om hva slags preferanser du har. Jeg tenker litt sånn innover kink-verden og sånn, jeg vet ikke altså, om du har forsket så mye på det, men...
1: Vi har forsket litt på voyeurisme-ekshibisjonisme, mm. men vi har ikke forsket på kink sånn konkret. Nei. Nei. Så det som jeg vil si da, det er at hvis man skulle trekke dette begrepet inn i det, så ville det være sånn at når du ønsker å piffe det opp øh, fysisk, sånn. Mm fremfor å få dype deg emosjonellt og intimt, mm. så er jo det ofte på den aksen som vi snakker om. Da. Mm. Sånn at når man har problemer i sekslivet, så kan man jo velge to forskjellige måter å gjøre på. Mm. Man kan bruke sensitivitetstrening, og bli nærmere hverandre, og, og kose og snakke dypt og instendig med hverandre, mens man ser hverandre dypt, dypt inn dyp i hendene. Å, oh, det
0: hørte så koselig
1: ut. Ja, det er koselig. <laughs> det er koselig. Eller man kan finne frem noe leketegn.
0: Ja, og det kan også være koselig. Okay. Det kan være koselig.
1: Er det er koselig som er ordet. Jeg er ikke sikker på at det er koselig som er ordet. Jeg er koselig som Ja, men det er derfor jeg spør. Fordi jeg tror at hvis man legger koseintimitetsnærhetsbiten på den ene aksen, mm. og, eller akset enden, så trekker man det bort mot det fysiske og mer aktiverende og nyhetssøkende og mm. opplevelsesøkende på det fysiske aspektet, mm. så, får man, så ser man at noen vil være der eller der, mm. og det vil forklare en del av interessen for sånne ting.
0: Mm. Men jeg har jo snakket med mange som driver med BDSM og kinker og sånne type ting, og så har jeg jo vært litt inne for det selv. Mm. Og jeg vet ikke, men... Mange sier jo at dette her er um, både og for dem. At det er at man liksom opplever dype, dype, emosjonelle forbindelser, samtidig ja. som at man har den der fysisk høye, aktiverende... Har dere sett noe på det? Kanskje? Nei, Kan ikke, ikke du begynne å forske på det, Leif Hedvart?
1: Uh, altså, først så må vi bli ferdig med det jeg holder på med. Men, og her er et viktig poeng. Ja. I forskning. Okay, mm. I går tror jeg var den store likelønnsdagen, der veldig mange mennesker i Norge går rundt og tror at alle kvinner jobber gratis resten av året, og det stemmer ikke. Mm. Fordi hvis man er forenklet i forskning, mm. Så, mm. så lager man forskning som ser på en variabel, mm. Men hvis man ser på mange forskjellige variabler, mm. så blir bildet mer korrekt og mer, eh, mer variert og ja. sannere. Og nå brukte vi bare én variabel, ikke sant? Ikke sant. Og mm. jeg tror det det sier når jeg ser på den ene variabelen, mm. men så er det mange andre variabler vi må se på.
0: Ikke sant. Som for kan å forklare... forklare
1: interesse for kring generelt. Mm. Og så vil jeg si at innenfor BDSM-miljø, så vil det være forskjellige uttrykk, mm det kommer an på om man er på den ene eller den andre siden, mm. og noen liker å på begge sider ja. og da er det også slik at andre aspekter kommer inn og forklarer de ja. sidene så, ja. så jeg, jeg vil bare si at når vi skal forklarer forskning, så blir det ofte sånn at hvis man begynner å spørre, så blir mm. det mer og mer komplekst. Ja, ja. og det blir det jo. Ja.
0: Um, så uh, SOI, det forklarer den, den um,
1: fysiske, fysiske siden, og gleder over den, det fysiske aspektet ved sex, mm. og det gjør at man får forskjellige konsekvenser, mm. uh, der man kanske ser borte fra noen av de mer emosjonelle intimitets mm. i sexen.
0: Herregud, det er så utrolig spennende og vi mennesker er så komplekse og det gjør det, av og til skulle man ønske at man hadde to streker under svaret, men det har vi jo ikke Nei. Um, Jeg har lyst til å grave litt mer i en annen side av forskningen din som, som kan både være seksuell, men også ikke seksuell fordi ja. vi har jo laget og holdt på å jobbe med en serie som heter Skam for ja. vi har oppdaget at Herre min gode Gud så mye vi skammer oss ja. og så bør vi kanskje skamme oss og så er det kanskje ting vi ikke bør skamme oss men helt innledningsvis kan du forklare Vad er egentlig skam? Jeg har lyttere som lurer på, hva er det vi bruker? vad er hensikten til den vad her? Hva, hva, hvorfor har vi skam? Hvorfor skammer vi oss? Hva er det, hva er det som skjer inni kroppen og hodet vårt når, når skam kommer?
1: Mennesker er sosiale dyr. Mm. Vi, vi, vi er nakne apekatter som har dårlig med fart, dårlig til å klatre, dårlig med styrke, dårlig med kamuflasje. Vi har ikke hverken våpen eller utrustning biologisk sett som gjør oss speciellt farlig eller dyktig.
0: Når du ser det på en måte, så skjønner jeg ikke hvordan vi har Nej det. Nei, det er det som er greia. Vi har overlevd hvordan, fordi skjøn... vi
1: har hverandre. Ja, For vi er hypersosiale. Vi er blant de mest sosiale dyrene som tenkes til. Tenk om du skulle sendt rotter eller bavianer til syden. De hade drept hverandre og hatt sex på flybussen. Ja. Så hadde de drept hverandre og fortsatt slåssinger og seksinger på flyplassen, mm. og når de kom frem så hadde de pilt går gårde inn i skyggen og blitt borte. Mennesker, vi kan ja. sett altså tenk T-banen i London. Ja. Vi står tett i, tett i, tett med folk som vi aldri har møtt før og aldri kom til å møte mm. Ingen andre dyr fikser noe sånt som det Nej Men vi har hverandre,
2: mm. og
1: det gjør at det å altså holde oss sammen, det er utrolig viktig. Det å bli utstøtt fra gruppa er det farligste i hele verden for et menneske. Mm. Så vi trenger foreldrene våre, vi trenger familien vår, vi mm. trenger stammen vår, vi trenger klanen vår, vi trenger den svære gruppa vår. For mm. uten dette så er vi null og niks verdt, og vi har en fantastisk kort overlevelseshorisont. Ja. Så, så det å skamme seg handler i svær om tilpassning til grupp verdier og uh, vurderinger av mm. en selv mm. og man opplever sitt selvverd og sin uh, betydning og sin uh, verdi for gruppa som lavere mm. og man vurderer sig opp mot hvordan de andre nå uh, tenker mm. om en mm. og så internaliserer man den følelsen hovedsakelig i den hensikt å regulere adferden var. sånn at ja. vi slutter å gjøre det som har satt oss i en situasjon mm. der vi um, der vi antar at andre vurderer oss som mindre verdt.
0: Så skam har en evolutionell verdi vi ska overleve, men hva, sånn emosjonelt sett, hva skjer med oss når vi skammer oss?
1: Altså, folk kjenner jo på kroppen, de kjenner det i magen, de kjenner det på en måte på sin opplevelse av å ha verdi. Mm. De opplever seg som mindre verdt, de opplever seg som mindre Uh, vært i en sosial sammenheng mm. uh, de føler seg guffen som menneske og, og dette kan vi se, si, dette er helt kurant for oss å koordinere grupper og få regulert dødferd mm. men du stilte et veldig viktig spørsmål når skal vi skamme oss og når skal vi ikke skamme oss ja. og jeg tenker jo at i den grad vi klarar oss bruka den här upplevelsen till att tillpassa vår sociala adferd och mm. och eh hindra att vi begår socialt oönskliga handlinger i gruppen mm. vår så är det en fin ting men som klinisk psykolog mm -hmm. så tänker jag att skam ska ha et, ha en varhet som är väldigt kort och regulerende. ja og vedvarende skamming tror det ingenting på.
0: Nej, men det uh, gör vi ganske mye, gjør vi ikke det?
1: Ja, og det, det här er det som jeg synes er litt frustrerende med oss. Vi gjør mm. mye rart som ja, vi ikke er lurt evolusjonært. Ja. Så selv om du kan se si at skam, altså, du bør gjøre det grupper forventer av dig for at ikke grupper skal bli så forbannet på dig at de straffer deg. Mm. Det, det er en fornuftig ting. Det en for, ja, det er Men, vi har jo for eksempel forsket på anger, som er litt knyttet til skam. Mm. Og anger er jo verdens best populære negative følelse. Mm. de folk tror at anger hjelper.
0: Ja, men hva vi det?
1: Nei, det gjør jo ikke det. For exempel vi har jo forsket, altså jeg husker ikke akkurat nå hvor mange artikler om seksuell anger vi har. Jeg tror vi har 4-5 artikler ja, om temaet. Ja, det er
0: 4-5, ja. Jeg sjekket det i går.
1: <laughs> Nemlig. Og, og det som er så fascinerende er at nesten alle av dem begynner med å fortelle at ånger är nyttigt för det hjälper oss att göra bättre val i framtiden. Men efter vart som vi hållt på och jobba med det här så började jag diskutera med min internationella mentor och samarbetspartner, har det egentligen någon effekt?
0: Alltså jag vet att många människor som gör det samma fel om och om, om igen och bara, "Åh, jag ångrar, ja. jag ska inte göra det igen." Men ja, drickande är ett jättegott exempel. Jo, men tänk nästan alla
1: livsstilssjukdomar nu våra består av att vi ångrar oss och sörjer mm. över det igen. Mm. Fordi, alle tar den siste sjokoladebiten, eller den siste kakestykke, eller den siste ja. ølen, eller den ekstra shotten på slutten av kvelden, oh, eller, eller, og så videre, og så videre. Mm. Eller ikke trener, eller ikke melder mm. seg ut av treningsstudien, og de betaler uten å trene, og så videre. Folk gjør jo disse tingene, og livsstilssykdommene våre er hovedsakelig angerbefestede, hva skal vi kalle det, ja. sjelemessige søleputter der vi håller på med dette kontinuerligt til ingen nytte.
0: Så da angrer vi og så skammer vi oss over at vi har gjort dette her, og så ja. angrer vi, og så er det bare en sånn sirkel med angrer skam.
1: Ja. Og, og så er det faktisk sånn at de fleste kliniske psykologer er vel egentlig opptatt av at negative følelser ikke er nødvendigvis de beste måtene å endre adferd på. Ja. Mm. Sånn at straff er ikke den beste måten å lære noe som helst på. Det sier til og med beoveristen Skinner. Ikke så, sant. Så her er greia. Vi har tre-fire artikler der vi sier se her, detta er grunner at folk angrer.
2: Mm.
1: Og grunnen til at vi angrer det, at det hjelper oss å gjøre bedre valg i fremtiden. Og så måtte jeg til slutt gjøre studien ha det faktisk noe effekt. Mm. Så... Gutter angrer seg mest over at de ikke har tatt sjansen når de hadde muligheten til en one-hand stand. Mm. Veldig, veldig, veldig få jenter tenker etterpå, å, sør, når jeg skulle hatt seks <laughs> mann. Men gutter kan tenke hans til å komme hjem fra byen og tenke, å, sør, da hadde jeg sjansen, den skulle ha tatt. Ja. Når vi venter i fire måneder, og så spør vi de som angrer mest sist, mm. om de har nok en gang latt en uh, mulighet gå fra seg. Ja. Mm så viser det seg at de som lar muligheter gå fra seg, de er jo lavere på sosial seksualitet, ja, og
2: de det forlar
1: dumt. de mulighetene gå fra seg. Det ja. er ikke. Altså, de kan være gutter, og de kan komme til å angre seg på at de ikke tok sjansen, mm. men de kommer ikke til å ta sjansen neste gang heller.
0: Nei, så anger har jo ikke en, en opplærende effekt. Det er jo ikke sånn åh, det var dumt, da skal jeg gjøre noe annet neste gang.
1: Og jentene da, som hovedsakelig var de som angret seg på at de hade hatt sex, mm. de tenkte vi, åh, hvordan ska vi checka om anger etter å ha hatt en one-and-stand før etter en ny adferd? Det er jo noen åpenbare ting. Ja. Man kan velge bedre partner, mm. man kan ha færre one-and-stands, mm. eller man kan få seg kjæreste. Mm. Uh, og de som angerer mest blant jentene, de skal få sig ikke bedre partner. Moi. Få seg et angre.
2: Ja.
1: De hadde ikke færre månedstens, fortsatt angre, ja. og det var lavere sannsynlighet for at de ska få sig kjæreste.
0: Ok, så det er ingen læring der heller, ingen altså. Ingen læring.
1: Og okay. her er greia, når vi spør folk hva favorit favorittnegativ følelse, så svarer de anger, fordi det skal gjøre oss bedre. Men, men jeg jobber jo med andre sånne ting. Jeg jobber jo med bekymring hos folk med generalisert angst, og der tror jo folk at bekymring hjelper oss. Og det gjør det ikke. Nei. Og det prøver vi lære dem, det er behandlingen. Så vi prøver å lære folk å slutte å bekymre seg. Mm. vi gjør det samme med folk som er deprimert, som grubler. De tror mm. at grubbling hjelper. Mm. Det gjør jo ikke det. Og vi prøver å lære dem å slutte å gruble. Ja. Så folk blir provosert av det, men jeg sier slutt å angre. Det har ingen hensikt i det helt. tatt.
0: Men hvordan slutter vi å angre, og hvordan slutter vi å skamme oss? Fordi akkurat det her med skammen, det er jo vi har så mange ting man skammer seg over. Vi har ja. sånn kroppsskam, vi har økonomisk skam, vi har altså mange kataliker, flyskam, vi har kjøttskam og ja. klimaskam, og vi, ja. det er det bare visstet bare blir lengre og lengre. Men også, ja. Ok, så, så skammer jeg av meg den valken på magen eller de celluliten. Altså, hvordan slutter jeg å skamme meg over de tingene der?
1: Ja. Slutt å prosessere på det hele tiden. Fordi sant? det er du som velger om du skal prosessere det hele tiden. Mm. Så hvis man kjenner rette på valken sin mm. og ser på den i speilet og så prosesserer mentalt mm. da har man jo opprettholdt den nødferden.
0: Men vi sammenligner det også med fordi at vi har et samfunn, ikke sant? Og, ja. og vi har jo, altså det er litt tilbake til hva skal vi skamme oss over og hva skal vi ikke ja. skamme oss over. Denne her gruppa har jo fortalt mig via media att ja. sån och sån bör man säga ut, ikkär sant? Och den ja. vinkeln är fin och den vinkeln är inte så fin, ikkär sant? Så sånn att uh, jag
1: tror cred media som har skapat detta alltså. Tackar det? det. Nej. Där kan du det, det tror jag inte sekunden. Man har
0: satt mig på plats. Ja.
1: Men oavsett <laughs> enkelt och grett. Mm. Det är inte så många ens du kan måla dig upp mot. Det där är ju det. Nej, så hvis vi började med en social samling på Valkyr mm. så är det en uppfattning att hvis vi nå tog uh, tok et representativt utvalg av befolkningen her i Trondheim, mm. så hadde kanskje vært, vært sånn at man skammer seg mindre hvis man sammenligner valgene sine.
0: Ikke sant. Men,
1: men det, som er, det som er greia her er, vi kan velge å prosessere hva vi ønsker å prosessere, og mm. vi velger ofte å prosessere ting, for vi tror at det er lurt. ja og så er det ofte en litt sånn, hva skal vi kalle det, på folkelig, piss i effekt ja, Fordi det. i det vi begynner å så skaper vi en idé hos oss selv om at vi jeg bare angrer meg nok nå, hvis ja. jeg bare skammer meg nok nå, ja. så kommer det til bli bedre med meg i fremtiden.
0: Ja, ikke sant. Men, det gir en god følelse, da. Ja, for da tenker vi at, ok, hvis jeg skammer meg nok over här valken, eller vi jeg ja. skammer meg nok over denne så skavanken her, så kommer
1: jeg ikke til å ta den gang
0: nämligen och dock med att bli lite slankare, likt pænare och dock när alla andra ska lika mig lite mer. Ja. Och det är altså det
1: som att de andre som bryr sig om den valken, så det är inte sånt det fungerar.
0: Det kanske det vi må vi må liksom kanske processera mer då. Vem är det som faktisk bryr sig? Varför tror vi at andre bryr oss eller bryr sig då?
1: det är ju då skapat huvudsakligt av oss selv.
0: Mm.
1: Så enkelt fortalt om ångreng. Visst du bruker det? Punktvis, her og nå, for å arrestere deg selv i å gjøre en feil, mm. og så tänker du i fremtiden skal gjøre noe annerledes. Mm. Ikke øke den negative, emosjonelle tilstanden, og fokusere heller på hva slags adfør du skal endre. Mm. Og jobb systematisk med å endre en adfør.
0: Ja, så da blir det litt mindre angring. Mindre angring. Og mindre skam.
1: Mer adførsendring.
0: Men hvis vi skal, det er jo faktisk kjempegodt tips. Hvorfor er det ikke
1: det her på skolen? Nei, fordi dette er for ossvis en ny kunnskap da. Ja. Det, det er sånn at, jeg tenkte jo at når vi begynte å forske på anger, mm. så skulle vi oppdage at folk hade gjort dette i mange, mange år. Mm. Men det ser ut som att det er gjent over, slik at nesten alle, uansett om det er folk flest mm. eller forskere, mm. så tänker alle at anger hjelper mig. Ja, ikke sant? Og det er jo fannsinerende. Mm. Når man får en sånn idé, og det sprer seg, og alle mener det, så er det mm. ingen som sjekker. Så vi er faktisk blant de folk som har sjekket om det faktisk hjelper. Mm. Og jeg vil ikke si at vår forskning er på noen måte endelig. Jeg bare sier, det er den eneste jeg vet om akkurat nå som har sjekket om det virker. Mm. Og å svar på det er nei. Mm. Men, som jeg sier, hvis folk reflekterer bittelitt, mm. så vet de at de tingene de angreter mest over i livet, mm. altså... I den katolske kirken så skal man jo angre seg for å få synstillivelse.
0: Ja, jeg begynner å le, for jeg har mine bestemte meninger om hva religion gjør med oss, og, ja. og lurt og ikke lurt. Men ja, man skal angre for få synstillivelse.
1: Riktig. Mm. Betyr det at etter ett par skriftemål så er vi alle helgene,
0: ikke siste jeg har sjekket?
1: Nei, og dette har vi holdt på med siden Moses sin tid.
0: Ja, vi har skriftet mye.
1: Ja, så min mistanke er at de valken vi har ja. skyldes både den manglende treningen og den økte spisingen, mm. og den har man angret på mye uten at det har hjulpet. Ja. Så det som jeg sitter igjen med etter vår studie, det er spørsmålet, hvordan er det faktisk mulig at så mange forskere og så mange folk flest tror på angerens kraft, ja. når det faktisk er så i øynefallene at det virkelig, virkelig ikke virker. Uh -huh. Og her er svaret mitt så langt. Jeg tror vi angrer oss hovedsakelig. Altså når vi har hatt en one-night stand med en person vi ikke på hatt one-night stand med, mm -hmm. så må vi fortelle venninnene våre hvor utrolig tøyt det var.
0: Er det derfor vi angrer oss? Ja, vi må fortelle
1: ja. folk at vi mente ikke å gjøre det, ja. at vi egentlig ikke er. Den person vi må fortelle dem at vi er en bedre person. Mm. Så det tror jeg har en funksjon. Jo. Og så tror jeg en ting til, og det er det som jeg har den piss i buksa-effekten, mm. den gode varmefølelsen av ideen om at jeg skal bli et bedre menneske.
0: Mm.
1: Åh, den er god. <laughs> den, er den er herlig. Ja, for da har jeg
0: bestemt meg for at nå ja, blir jeg bedre. Nei,
1: du har ikke bestemt deg. Jo, du har, blir... <laughs> nei, du har bare... Jag började trösta dig selv med en förbipasserande idé om at, åh nu skal jag bli så cool.
0: Jag bare pissar i byxorna eller? Jag bara
1: pissar Det blir jävligt kallt. Det blir fruktligt kallt ute på. Valken vuxer.
0: Fan. Jag tänkte jag skulle tänkte jag skulle eh uh, si det var sånn. hoppa över den där vid det vinerbröet där bak för att säga det sånt. Ja, Du driter i den valken. Du angrar
1: okay, det inte på vart. Jag kommer men
0: bara kort. Bara väldigt kort. Okej, det är bra. Vi har vi har haft ett en liten pausa og spist et skamligt gott vinebröd. Angrar du?
1: Nej. Alltså vil vill helle tack for för ett nydligt inbjudningsbröd.
0: Bara hyggligt. Det var det var väldigt hyggligt att kunna et tippa dig som var skamligt gott och som du ikke ångrar på. Absolut ikke. Jeg jag ångrar egentligen inte Nei. Jeg har lyst til å si at jeg angrer meg, men jeg gjør ikke ja. det, det var jævlig godt. Det var akkurat så, det. Så det var til og med litt sjokolade i det. Åh, det var jeg elsker det var nydelig. Ja, det var det. Så, så da skal vi ikke angre oss over det, og, og heller ikke skamme oss over det derlige vibdende brød. Men jeg har lyst til å, å snakke litt med deg om et annet tema som du har forsket og jobbet mye med, og som er eh, ofte en sånn, eh, liten sånn verkebild hos mange, og det er dette temaet «jalousi». Vi mennesker, vi er sjalu. Og, og sjalu er jo en følelse som ofte har blitt sagt, satt i en negativ sammenheng, for vi skal ikke være sjalu. Er, du er ikke noe kul og grej og snill og hyggelig. Du vil ikke ha en sjalu kjæreste.
1: Ja, men jeg har også prøvd å, så få folk til å tenke på det motsatte. Mm. Um, hvis kjæresten aldri er sjalu, mm. hva sier det om forholdet? Mm. Hvis kjæresten bryr seg katten om hva du holder på med, mm. er det er det et tegn på at dere ikke er i et forhold, kanskje?
0: Ikke sant. Og så, og så prøver jeg liksom å tenke sånn her, at uh, sjalusi er jo en følelse, det også, som har en eller annen hensikt, men jeg tror nok heller at vi må snakke litt mer om at uh, hva man gjør med sjalusien og hvordan det kommer til uttrykk, kanske er sunn eller utsunn. Vi skal ta noen dit senere, men først så vil jeg spørre deg om, for du har jobbet mye med det her, og det finnes flere typer sjalusi, og sjalusi har jo en funktion. Ja. Kan du fortelle, hvorfor blir vi sjalu? Hva skal dette her gi oss for noe?
1: Ja, altså, når jeg skal forklare her, så prøver jeg ta folk med på en liten tidsreise til en tid der vi ikke eksisterte en gang. Mm. Men vi, vi stammer jo ikke fra apene. Nei. Apen og vi stammer fra en annen art, som mm. er formor og farfar for oss begge. Mm. Og for cirka 6-7-8 millioner år siden, så var mer med skimpanser, og skimpanser og mennesker, mm. eh, ikke eksisterende, mm. men det fantes en annen art i forløpet til vår arter. Mm. Og de var mest sannsynlig mest like skimpanser. Og skimpanser, okay. de har ikke kjærlighet, Nei. de har ikke fars investering, altså fjeder investerer ikke avkommet sitt. de vet ikke hvem sitt barn der. Eh, noe som man tänker er lurt, for da... Mm. da dreper de andre han
0: barnet barne. det, 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 det er lurt, lurt at ja. ingen
1: vet hvem som er far mm. um, men de investerer ikke Nei. så, så det de er liksom
0: ok, vær god, her har du sperm lagt ja, barn, sayonara de
1: er mm. de har seg mye
0: de knuller med, alle. Ja. Alle, sånn med alle sånn er det
1: yes. <laughs> med veldig, veldig små peniser ja Begynt størrelse
0: Ok, Så, ikke størrelsen som betyr noe der. Ikke
1: for Nej. Nei. Uh, og den blir jo da regert stor grad med hjelp av litt mindre emosjon og litt mindre blodtilførsel og litt mer uh, penisbein og sånt. Ja. Så det her er en annen art men en sexualitet seksualitet mm. og en annen relasjonsdannelse. Mm. Men her er en spennende ting. Straks man putter in monogami til en viss grad... Mm -hmm och forsk i avkomma för di mänskliga arten så sånn som vi har evolverat ett kräver väldigt mycket insats för att från fler än en person. Mhm. Sträx man puttar sånt in. Mm. Så vill jo de naive hanne som investerar i antatt ägt avkom. Mhm. vara evolutionära blinda gatter, visst de inte börjar och bry sig om frågsmålet vem sitt barn er det egentlig?
0: Ja, förli, visst i dag uppdrar någon annan sitt barn så är det ju inte dems gener som kommer vidare och ergo Riktig. så dør den linja ut.
1: Och det betyr att vi har stadig selektion i riktning av manlig sexuell, skall du se. Si. Ja. Så er det så sånn att det är skill på män och kvinnor om vad som gör mest ont. Mm. Og når jeg underviser om dette her, foran store saler med 19-20 år gamle mennesker, som 70-80 prosent er jenter, så forteller jeg ofte denne historien her.
2: Mm. Det er jul, ja.
1: og kjæresten din mm. uh, har kjøpt en ring til deg, ja. men også, eller et smykke, for ikke å det for uh, dramatisk, mm. Mm. Uh, et smykke til deg, mm. og et smykke til sin nærmeste kollega på jobb. Hun har vært helt utrolig for ham. Hun har vært til stede for han og støttet og hjulpet han. Han hadde rett og slett ikke klart jobben hvis det ikke hadde vært for henne. De har vært så tett på hverandre i jobbsammenheng. Men det har, de har ikke hatt sex.
0: Jeg lukter drama.
1: Det har ikke hatt sex. Det vet jeg som den allvitende narratoren her. Og hva skjer?
0: Nei, altså det, i alle tilfeller så blir det jo drama. Ja. Det, er ikke, det er jo ikke greit. Men altså, dette det er, jo, er jo en er...
1: forretningsavtale.
0: Ja, men den, verdien på den forretningsavtalen skal jo ikke være større enn verdien på det kjærlighetsforholdet. Nei, den er, sånn bare,
1: den er bare en eller to dyrere enn det smykket du fikk.
0: Ja. Jeg ser, jeg ser jeg ser liksom høre lyden gjennom salen her ja, det,
1: det er en slags veselyd ja det er sånn ja, ja. og det som vi kommer frem til etter en et forsøksvis meglingsforsøk fra min side da ja. det er at hun kan få en billig flaske vin i stedet for mm. og det, det synes jeg er akkurat så uraust at det tyder på at det er noe som er på gang
0: ja ja, det er jo det. <laughs> For å
1: trygge gutta, så kjører vi den andre historien. Mm. De har var på fest i helgen, ja. drakk seg dritings, fyr, men hun bruker prevensjon, så det er vel ikke noe problem. Ha, er ikke han, hennes type? Nei. Bygans? Yes. Og, og merkelig nok, så er ikke menna like mye med på den.
0: Nei, de er ikke den, de synes ikke det er så kult.
1: Så, men her, men han, hvorfor
0: det? Ja, altså, hva er, liksom, hva er det sjalusien ja, altså, kjerne her nå, egentlig?
1: Jalusi handler om partnerskap eller forholds i varetagelse og mm. opprettholdelse. Mm. Så sjalusi er en alarmfunksjon mm. som skal gjøre at man skjønner at det er trusler mot forholdet mm. og motiverer til at man gjør ting for mm. å opprettholde det forholdet, mm. beskytte forholdet. Mm. Det vil si verneforholdet mot eh, folk som prøver å, mm. eh, altså i fagprøver fagordet vi bruker på engelsk er mate poach altså ja, stjele den, ja, partneren, men skal også prøve å hindre partneren fra å være utro ja,
0: for det handler jo rett og slett om, om genetik og å føre genene videre og få den denne relasjonen til å fungere og, og, og oppdra et barn.
1: Ja, og, barn og det betyr att hun er mest opptatt av spørsmålet er det slik resurser ressurser og tid og han er på vei ut av forholdet mm. og han er mest opptatt av hvem sitt barn er Mm. Og det, det er rett og slett sånn at man kan si at det er få ting jeg med sikkerhet kan si skyldes evolusjon. Mm. Fordi det, det er mest en teori. Mm. Men i dette tilfellet så finns det ingen annen forklaring. Og da må vi huske at helt tilbake til Genghis Khan sin tid, så hade mm. man samfunnsstrukturer i plass for å sikre at hans nåværende etterfølgere faktisk mm. var hans. Mm. Og han har jo ca. 16 millioner etterfølgere direkte i manlig linje. God, han så han har, han har hatt seg en del, men han har også bevart slektslinja. Ja. Så han må ha strukturell sjalusi på gang. All ja. Al harembeskyttelsesfaktorer i det rike riket er samme art. Ja. Og når Shakespeare skriver Otello om jalousi, mm. så er det sånn at alle disse innsiktene i jalousi, og alle regler for å føre land videre til etterkommere, mm. alle disse reglene og lovene, de har en insikt i overføring av gener inom förbiet en släkt mm. som man ikke hade någon teori eller kunskap om på den tiden egentlig.
0: Nej, man visste ju inte varför det var så, men det var ju Man kände födelsen. Man kände födelsen Ja.
1: Och så är det viktigt och så får man se att därför de mest heterosexuella, alltså de mest gynofile männen
0: – Gunnefil, kan du forklare det
1: Ja, gunnefil, det betyr at man tenner på kvinner.
0: Mm.
1: Så når vi måler seksuell orientering, kan vi gjøre på to måter. Mm. Vi kan spørre hvilken boks tilhører du, mm. eller vi kan bruke det som jeg mener er mest vitenskapelig. Vi kan spørre to uavhengige spørsmål. På en skala fra 0 til 6, hvor mye tenner du på jenter? Og mm. på en skala fra 0 til 6, hvor mye tenner du på gutter? Eller mm. menn og kvinner, kanskje. Mm. Mm. Og da får man ut ett slags grad av Gunnifili versus mm. androfili. Okay. Mm. Og det er kanskje den beste måten å måle solgt på. Mm. Men tilbake til poenget. Mm. De mennene som tenner mest på kvinner, de er seksuelt, Charlie. Ja. Mens nesten alle andre grepper, så alle andre seksuelle orientering, det mm. minste gradet at man også tenner litt på menn, så blir man mest opptatt av alliansetape.
0: Ja, relasjonen, altså det nasjonelle. Relasjonstapet,
1: alliansetapet, mm. ressursstapet.
0: Mm.
1: Og det er litt spennende, fordi mm. det kan faktisk læres i løpet av ett liv. Det er kan veldig... ikke si at det må ha evolvert. Nej, Men den mannlige seksuelle sjalusien,
0: ja. det
1: må være et resultat av evolusjonsprinsessen.
0: Jeg har jo gått gjennom hele livet og liksom sagt at jeg er ikke sjalu. Jeg finnes jo ikke sjalu, herregud. Liksom, om du har sex med den eller den i min relasjon, det er det del, liksom, så lenge du kommer hjem til meg. Ja. Men jeg må nok sikkert gå igjennom og stikke litt fingeren i jorda og begynne å kjenne etter, for det kan jo hende at jeg har vært litt sånn tror ikke, altså, Dette er jo noe som ligger i oss uansett. Så Men nå sa du så
1: lenge du kommer hjem til mig. Ja, ikke sant? Ja så du sa faktisk så lenge du ikke emosjonelt skal mm. uh, utro mm. så lenge du opprettholder mm. relasjonen var ja. Og det er det som er poenget mitt. Altså, ja, for det er en større trussel for ja. om
0: partneren har sex. Det er jo akkurat det altså, samme. Men, men veldig mange damer, og det vi snakker om, liksom, folk snakker sammen i, i offentlig rom og sånn, så er liksom, veldig mange damer vil jo ikke at partneren skal ha sex med noen andre heller. Nei. Da, da er det jo utroskap. Dette er jo ja. en kjempestor greie som så. folk blir, snakker om.
1: Så hvis vi forenkler igjen, mm. Mange tänker at visst du har sex med noen, mm. så er det fordi du er forelsket i den. Mm. Men det er ikke nødvendigvis sant.
0: Jeg tror og, ikke jeg har vært forelsket i mitt liv, faktisk. Ja. Og jeg har hatt mye sex.
1: Ok. Og så er det noen som tänker at hvis du er forelsket med noen, så mm. kommer du ta sex med dem. Mm. Men det er heller ikke nødvendigvis sant. Nei. Så disse tingene blir ofte knyttet sammen i folks hoder. Mm. Uh, og det er ikke nødvendigvis sant. Så man kan hvis man skal være veldig plomps i følgende, mm. om en man er trofast i et forhold, mm. så er det jo egentlig man har sex med andre, avstår eller onanerer mm. i forhold til hvor troende det er for forholdet, mm. så lenge han er trofast. Mm. Så for kvinner så vil det selvfølgelig være et spørsmål om tyder dette på noe annet?
2: Mm.
1: Vil han da drifte ut av forholdet og bli ja. sammen mm. Men det skal sies at kvinner i større grad enn menn har backburner-forhold. Altså en Back. sånn mann som man har litt på simen, som man ikke har sex med noe sånt, men som <laughs> men en man poller sånn litt varm. Mm. Og kvinner bruker ofte utrosk kopp som stepping stone till ett förhåll mm. i större grad än de män gör. Men lite mer som vi har snackat om tidigare, upptatt av det fysiska aspektet, så de vill gärna ha sexuell variation. Ja. De är mer og mer i kortits förhåll och och eh är på jakt efter ett nytt förhåll.
0: Mm. Så for å beholde mannen din Hvis du kjenner at dette her er litt sånn usikker Bare step up the game Og gjør det morsommere på soverommet Er det så enkelt? Nej Men i og
1: med at jeg ikke har tenkt på den Før du kastet det og bor på mig nå Så tenker jeg at det svarer kjapt Fra hofta og sier nei, Men ja. så kan vi ikke på det Og vurdere mer i detalj senere Kanskje ja. Men men Mer er, forskning kommer. <laughs> ja, men her, her er greia da, sjalusien, det mm. som trigger mest sjalusi hos mm. de to kjønnene i snitt, mm. er forskjellig. Det skaper mm. forskjeller i hvordan vi Tänker rundt sjalusi. Mm. Det betyr at når vi snakker om sjalusi, så er det ofte sånn vi mener seksuell sjalusi. Mm. Nej ja, seksuell sjalusi, ja. ja. Og utroskap, sexuell utroskap. Ja. Så, så det er også verdt også å reflektere litt over, ja. for de hvis kvinner sier «Jeg er ikke så sjalu», og, de, og du spør dem da «Ok, det betyr att du har ingenting imot at han, han investerer tid og er sammen med henne andre dama dag ut og dag inn». Da kommer sjaluet
0: inn. Ja, ja, ja. Så da er du sjaluet da. Ja. Så, ja, for det kjenner jeg på selv at det er det, ja. det». den melder ikke helt. Men for å liksom bare... Uh, ta det litt videre. Vil du se si at sjalusi endrer seg litt i faser av livet? Har det, er det en sterkere opplevelse av sjalusi i noen faser av livet enn andre?
1: I og med at, dette, i og med at vi tänker at det har funktioner mm. og at det har funksjoner som er avhengig av både kjønn og livssituasjon, mm. så vil jeg tro at hvis man er i den reproduktive fasen av livet, mm. så vil mennes seksuelle sjalusi være høyere, mm. Um, og vi ser jo at uh, veldig få sjalusidrap begås mot kvinner som har passert overgangsalder
0: Ja, det er et godt poeng
1: Ja, det er et veldig godt poeng faktisk
0: Hvordan hadde verden sett ut hvis vi ikke hadde vært sjalud?
1: Da hadde vi vært tilbake til kjempansene Så... Vi hadde kunst, all den kunsten som handler om kjærlighet
0: Og da uh, har jeg sista siste avspurs, avsluttende spørsmål. Kärlighet, love. What mm. is the answer? Yeah. Vad er kärlighet?
1: Oh. Skal Ska vi ta det chapt istället för en hel episod? Nej,
0: det är chapt
1: för att det av tre faktorer: intimitet,
0: mhm,
1: mm mm. og mhm, Der lidenskap.
0: Där har vi fasiten där. Ja.
1: Mm. det är en modell som vi forskar på. Gemenskap,
0: mm -hmm. förpliktelser ja. och lidenskap. Lidenskap. Den är grej. Tack för tack det. Ja. Um, det har varit jättegött. Jag hoppar vi kan alltså jag kommer till att dra dig hit flera gånger och laga flera dyptyg för att det kan vi verkligen gräva mycket om. Um, vi kommer till att lägga ut link till Leif Edvard på våra sociala medier, visst är det grejt? så ønsker vi å gjøre det til dine sider og din forskning, så de som vill vite mer om det kan se, eh, se på våre sosiale medier om det her denne fantastiske mannen og hans flotte forskning, ta en titt på Instagramen vår, eller eh, andre sosiale medier vi har hvis du ønsker eh, noen temaer, eller om du har noe du lurer på, som vi har snakket om i dag eller i andre episoder, så ta gjerne kontakt med oss, vi er på Instagram, der heter vi den. Du kan sende en mail til skygglandepodden at gmail.com Og vi behandler alle henvendelser anonymt, hvis dere ønsker å være anonyme, så det ikke, man må ikke stå fram med en annen ansikt. Vi har også en hjemmeside som heter skygglandepodden.no, og vi er på alle andre sosiale medier. Så han en helg, vi høres neste uke.